2: Bonjour, bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission au programme. Uber s'incruste dans les pubs des autres sur TF1 pour comprendre comment on fait pour hacker la pub des autres. On accueillera le responsable de ce hacking, Georges Mohamed Shérif, euh, président et directeur de la création chez Buzzman. Dans l'actualité cette semaine, après l'échec de la fusion avec TF1, les candidats au rachat d'M6 sont sur les rangs. Julien Casquet nous en dira plus dans son journal. Et puis, on on s'intéressera au retail média qui va peser plus de 100 milliards de dollars en 2022. Nicolas Rieul, vice-président Europe de l'Ouest chez Criteo, sera en plateau avec nous pour parler de la nouvelle plateforme de Criteo, Commerce Max. Voilà le programme, allons-y
1: Eddo.com sur BFM Business
2: ça arrive de s'incruster dans les pubs des autres pour ceux qui ont raté le Prime de TF1 dimanche dernier vers 20h55. Pendant 3 minutes, des notifications Uber Eats sont apparues dans les spots pubs d'Oasis, d'Orangina ou encore de Burger King, Free ou Célio. Uber Eats s'est littéralement incrusté à prix possession des pubs. Pour en parler en plateau avec nous, Frédéric Croix, rédacteur en chef CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Rebecca. Et Julien Casqui, journaliste BFM Business. Bonjour Julien. Bonjour Rebecca. Et puis nous accueillons le responsable de ce hacking, Georges Mohamed Sherif. Vous êtes président et directeur de la création chez Buzzman. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Avant tout, je voudrais qu'on commence par regarder cette fameuse incruste sur la pub de Burger King.
3: que nos meilleurs burgers. Découvrez le Master Poulet 100% mmh. filet et son émental français. Mmm, Burger King
2: encore un coup de com à la Buzzman, j'ai envie de dire. Comment on fait pour s'incruster dans les pubs des autres Comment on monte un tel coup Georges Mohamed Shérif
1: eh bien, écoutez, en fait, ça c'est beaucoup plus simple qu'on qu croit en fait. C'est vrai. Ouais, ouais, c'est marrant parce que j'ai eu un peu ces échos-là. Les gens pensaient que c'était euh, ça avait été une usine à gaz. Alors, ça a pris du temps. Ça a pris euh, quasiment six mois entre la conception et, et le fait de, de passer ce dimanche. Mais euh, en réalité, à partir du moment où on a eu le premier. Euh, le premier, euh, la première marque a été d'accord alors c'était un peu facilité parce que c'était Burger King qui est un autre de nos oui, clients bah, c'est comme quand tu fais une pub et tu dis qu'il y a Zidane, les autres veulent la faire donc on a dit qu'il y avait Burger King qui voulait le faire et, euh, et, et en fait ça, ça a été assez simple ça a été assez simple.
2: Donc tous vos clients ont accepté assez euh, voilà assez simplement. Une
1: partie de nos clients et il y a extrême pour qui on est plus ou moins en train de commencer à bosser mais Les euh, café noir café noir euh, carte noire pardon c'est noir. pas de nos clients on a aussi Oasis c'est pas nos clients.
2: Alors donc. comment on fait vous, vous, vous négociez donc vous négociez auprès de. Qui ouais ouais
1: on a on a envoyé alors on se connaît un peu dans la pub donc on a envoyé à Certains de nos contacts en leur disant, voilà, Oasis, oh, par exemple, moi j'ai appelé Nessim, je lui ai dit, voilà, on a ce truc-là, est-ce que tu serais OK pour, pour participer Et puis ça, ça, ça s'est fait assez, assez facilement. Ça coûte des sous ah,
2: C'est ce que j'allais dire. Coûte... Est-ce que c'est Uber Eats qui paye
1: Alors justement, pareil, la deuxième question qu que les gens ont en tête, c'est que ça, ça coûte super cher, en fait, pas du tout. Ça a coûté, euh, je, je, je vais vous donner des chiffres mm -hmm. qui sont assez hallucinants, ça a coûté 150 000 euros euh, à Uber Eats de faire ça. Donc
2: de Là, pour l'incruste Juste
1: pour Alors l'écran, en fait, parce qu'en fait les autres les autres annonceurs, il y a là une règle qui s'appelle la règle de dou du double annonceur. Ils ont aussi payé une partie. Mm -hmm. Donc en fait, une partie de la de, du, du, du média était payée par les autres annonceurs. Mais au final, pour tous ces annonceurs, c'est du gagnant gagnant euh, x3, parce que c'est. Euh, on a l'impression que c'est une pub qui a duré euh, 3 minutes 50, ce qui est le cas. Mais au final, ça a pas coûté tant que ça. Donc, euh, c'est, 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 je pense que c'est un coup médiatique euh, dont on a pas, euh, dont on n'a pas euh, senti que ça allait faire autant de bruit.
2: Euh, ça ça C'était pendant la diffusion de Captain Marvel, oui. qui a réuni plus de 3,12 millions de téléspectateurs, soit 16,4% de part d'audience. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ou dans l'heure qui a suivi, il y a eu une, une hausse des commandes sur Uber Eats ou alors une hausse des téléchargements de l'application Est-ce que vous avez vu un vrai.
1: Oui, il ouais, y, y a eu carrément x2. C'est-à-dire qu'en gros, je crois qu'il y, y a eu 15 000 téléchargements. En gros, la Uber Eats, donc ce matin, m'ont donné les chiffres et c'est x2. Par rapport à, à du dimanche à dimanche dernier, sachant que le dimanche en plus c'est une journée où il y a beaucoup, c'est une des journées les plus euh, les plus efficaces. C'est
2: ce que vous attendiez, moins ou plus
1: Bah là c'est carrément beaucoup plus que ce qu'on a imaginé parce que fois deux c'est quand même euh, c'est beaucoup hein, c'est euh, sur, sur un et, et, et surtout après il y a, il y a le bruit qu'il y a eu autour de la marque. Il y a eu une recherche de, de du mot euh, Uber Eats sur euh, sur Google, qui a, qui a été x4. Enfin bref, on a eu des résultats euh, qui sont assez hallucinants.
2: Frédéric
3: À la fois, c'est euh, un coup euh, jamais fait sous cette forme-là en France. Ouais. Mais le hacking de pub, ça, ça s'est fait, euh, fait. Il y a Tide, notamment. Alors, Tide l'a fait il y a 2-3 ans. Nous, on l'a fait pour Zaoza. Et vous ouais, exactement. Il y a euh, 13 ans. C'est ce que
1: j'allais dire. Par contre, ouais. de, de, le, le fait de s'incruster via. Un élément qui est dans ton produit, qui est donc cette notif, mmh. euh, qui est franchement une idée brillante, des créatifs, parce que en fait c'est hyper simple. Euh, ça a aussi demandé aucune production, c'est-à-dire ça n'a pas coûté d'argent à produire en fait. C'est juste une surimpe. Donc euh, c'est une idée assez brillante. Mais ce, ce truc de mettre une partie de ton produit dans une autre pub, ça, je crois que je l'avais jamais vu.
3: Ouais, mais ça, le, le, le coup, c'est ça marche à tous les coups il y a l'effet de surprise, on ne peut le faire qu'une fois par, par, par décennie. Quoi. Ah ben derrière, ouais, c'est compliqué. Et puis je pense que de, de trouver un truc aussi
1: précis que la notification, sachant que on ne va pas se mentir, le, le bruit du vibreur on a, fait, on a fait un peu exprès de le faire un peu plus fort. <rire> pour, pour euh, Pourquoi Embêter. Je vais vous dire, le problème qu'on a aujourd'hui dans la pub, vous aimez pas la pub, j'aime pas la pub. Si, si, bon. Non, mais on va pas se mentir, la pub c'est chiant en fait. Donc aujourd'hui, le pro... Non, mais c'est vrai. Pourquoi c'est chiant Parce que la majorité des pubs sont pas bonnes. Et nous, notre boulot c'est de rendre les publicités divertissantes. Et c'est pour ça qu'on est entre guillemets une agence créative dans ce sens, parce qu'on arrive à faire des choses intéressantes dans la pub alors que globalement c'est un, un spectacle assez ennuyeux. Le problème, juste pour finir deux secondes, c'est que on a un problème de, le sujet c'est plus l'exposition, c'est-à-dire se dire, tiens, on va mettre de l'argent aux 20h TF1 dimanche, c'est l'attention. C'est comment les gens, ils vous écoutent vraiment. Pas juste que vous passiez, c'est mmh. qu'ils s'arrêtent. Et là, on a, je pense qu'on a trouvé un bon. Donc
2: vous avez pris le parti sur le sur le vibreur en fait. Ouais. Est-ce que ça a pas dérangé TF1 à accepter sans problème
1: Ils ont accepté parce que pour eux aussi c'est une pub assez incroyable de leur la puissance de leur de leurs médias. Euh, et après, oui, il y a des gens sur Twitter, ça a été, il euh, y a eu des gens qui ont créé au génie, ouais. euh, qui sont fait même, qui ont eu l'impression d'être
0: hackés. Ça fait hacker leur télé. Ouais. Il y a eu des tweets qui sont Ouais, on a vu, vu ça, c'est ah, rigolo. Julien. Je sais pas si on, les... on peut mettre les tweets à, à l'image et, euh, et on va les On les a pour les en, gens en télé. En radio, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ça a fait, ça a fait un petit buzz, hein, comme on dit. Ouais. Et alors, il y a, y a de tout. Il hein. y a ouais. des gens qui ont encensé et des gens qui ont totalement euh, critiqué. Je... Comment... Ouais. Comment, comment je comment l'explique avez... a... comment, ouais, a... comment
1: vous l'expliquez Alors, il y a, y a deux explications. La première chose, c'est que une pub, forcément, il y a des gens qui aiment la pub, il y a des gens qui n'aiment l'aiment pas. Deux, on va pas se mentir, Uber Eats, à la base, et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'ils nous ont commandé tout notre travail depuis 2-3 ans, c'est une marque qui, a, qui est un peu mal aimée, à la base. Euh, et, euh, marque américaine, les sujets avec les livreurs, etc. etc. Et je pense que tout le travail qu'on a fait ces dernières années avec eux, plus tout le travail qu'eux ont fait à l'interne, notamment justement avec la gestion de leurs livreurs, le fait que ça soit clean et tout ça, et aussi, on va pas se mentir, le Covid a rendu Uber Eats en une marque qui est aimée des français parce que mmh. ça a quand même sauvé euh, ouais. ce qui s'est passé en fait du coup aujourd'hui il y a les gens qui aiment pas la pub les gens qui aiment la pub les gens qui aiment Uber Eats les gens qui n'aiment l'aiment pas et effectivement il y a des gens qui ont dit Bah, ce truc là ça m'emmerde ça vient ouais. perturber mon truc comme le, des gens qui disent arrêtez avec les pubs de lessive etc
0: mais ce côté clivant, est-ce que Uber Eats était finalement content ou pas de, de, de cette retombée euh, sur les réseaux sociaux Vous connaissez la, la phrase sur l'indifférence, il n'y a rien de
1: pire qu'un truc qui, a, qui laisse indifférent Là clairement, pour eux c'est Il n'y a big. pas
2: de bad buzz en fait
1: Ah si si, si ça existe. Mais là, globalement, quand vous regardez le ouais. bruit qu'il y a eu autour, il y a eu globalement un truc. Et puis après, c'est les chiffres que je vous ai donnés. Quand, télé... quand les gens téléchargent deux fois plus
2: but et qu'il y a
1: plus de ventes et que le bruit autour de la marque a été beaucoup plus euh, positif que d'habitude, ça veut dire que le résultat est bon.
2: Quelles ont été les répercussions économiques Comment on capitalise sur un, sur un tel buzz Est-ce que vous comptez le refaire, par
1: exemple Honnêtement, c'est toujours difficile de prévoir un truc où il n'y a pas de recette. Euh, ce, 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 cette campagne-là, ce n'est pas un brief. Euh, ça pas, on n'a pas dit aux créatifs, faites-nous un truc. C'est des créatifs, c'est proactifs. des créatifs qui sont... Créatifs. Ah oui, oui, oui totalement. C'est les créatifs qui sont venus nous voir en disant, on voudrait faire ça. Au début, on s'est dit, comme vous, ça allait être une usine à gaz, que ça allait coûter mmh. des millions. Et en fait, quand on est rentré un peu dans le, dans le détail pas, pas vraiment
2: Rapidement, dernière question Parce que vraiment ça m'intéresse Un mot sur l'arrivée de la pub sur Netflix Est-ce que c'est un nouveau terrain de jeu Ça n'a rien à voir, on passe du coq à la Non, main. non, c'est -ce très que intéressant un, un nouveau terrain de jeu pour vous Est-ce que c'est réellement différent <rire> en termes de créa Qu'un spot pour Youtube par exemple
1: Alors, c'est plus qu'une bonne question Parce qu'on a carrément déjà des sujets là-dessus et, euh, et clairement ça va nous ouvrir un nouveau terrain de jeu avec des formats peut-être qui vont être euh, différents de ce qu'on voit et peut-être pas que des notifications
2: une, une petite idée en exclut pour Ebdecom je un, peux un pas faire
1: ça c'est comme si je vous avais prévenu des notifications il y a une semaine ah ça oui. aurait pas marché donc
2: vous, vous allez surprendre
1: sinon. toujours on essaye
2: merci beaucoup Georges Mohamed Chérif gentil. je le rappelle vous êtes président et directeur de la création chez Buzzman et puis on vous félicite puisque vous avez remporté pour la deuxième année consécutive le grand prix stratégie de la publicité avec la campagne Camailleux. À la ville. L'année dernière, vous l'aviez remporté pour Burger King. Exactement. Bravo et merci à Jamais
1: vous. 203.
2: <rire> C'est noté. On passe à votre journal, Julien Kaski.
3: BFM Business, Hebdo.com, le JT de la com.
2: Après l'échec de la fusion avec TF1, les candidats au rachat d'M6 sont sur les
0: rangs. Et eh oui, Xavier Niel, Patrick Drahi, propriétaire de BFM Business, Vincent Bolloré, tous les grands milliardaires sont intéressés par M6. Ils avaient jusqu'à vendredi pour présenter leur offre au propriétaire de M6, Bertelsmann. Selon les informations de nos confrères du point, celui qui tiendrait l'accord serait Stéphane Courby, le patron de, euh, la, de leader de la production audiovisuelle, Banidje. Il pourrait s'allier à Rodolphe Saadé, le patron de CMACG qui a acquis il y a quelques semaines la Provence et à Marc Ladré de la Charrière. L'offre de Stéphane Courby aurait l'avantage de créer des synergies et développer une offre verticale.
2: Et selon nos informations, M6 pourrait valoir près de 2 milliards et demi d'euros. S'il veut vendre, Bertelsmann doit en tout cas aller très vite.
0: Et oui, avant le 5 mai 2023, date de renouvellement de la fréquence. Après cette date, et selon les règles de l'Arcom, M6 ne pourra plus être vendu pendant 5 ans, la fenêtre de tir est donc très serrée pour vendre MC, selon Philippe Bailly, expert média et président de NPA Conseil.
3: Entre aujourd'hui et le 5 mai, et pour, pour essayer de, de, de bien comprendre, il faut que le CSA ait terminé une consultation publique qui est en cours, qui, qui dure jusqu'au 10 octobre, qu'il ait réalisé une étude d'impact, ça, ça devrait être terminé à, vers la fin d'année, c'est des étapes administratives indispensables, puis qui lance son appel à candidature qu'il instruise, qu'il prenne sa décision, qui négocie la, la
0: convention. Et pour aller plus vite et éviter les règles de concurrence, M6 pourrait préférer un acteur qui ne dispose pas de fréquences audiovisuelles. Conséquence aussi de cet échec de la fusion TF1-M6, on l'a appris ce vendredi, Rodolphe Belmer va prendre la tête de TF1. Il deviendra directeur général du groupe à partir du 27 octobre prochain, puis PDG de l'entreprise le 13 février 2021. 2023. Gilles Pellisson, l'actuel PDG, restera président non-exécutif pendant cet intervalle. On le rappelle, Rodolphe Velmer, c'est l'ancien patron de Canal+, et de Telsat.
2: La plateforme Discord se déploie en, France, déploie en France sa première campagne de communication hors états unis
0: Ce réseau social américain, utilisé par les 13-24 ans, a posé ses affiches publicitaires depuis quelques jours dans les transports en commun à Paris, Bordeaux, lille Marseille et Nantes. Discord, c'est une application qui permet de communiquer par chat, note vocale ou vidéo. Elle a d'abord été utilisée par les gamers et puis elle s'est élargie à d'autres communautés comme le sport ou la musique, la France. Pour Discord, eh bien, constitue un marché important puisque elle revendique 7,6 millions de Français qui utilisent l'application chaque mois.
2: Et l'entreprise est valorisée 14,7 milliards de dollars. L'influenceuse Lena Situation va animer un podcast en exclus pour, pour Spotify.
0: Et ça va s'appeler Canapé 6 places. L'influenceuse, suivie par 4 millions de personnes sur Instagram, 2,5 sur YouTube, va animer une série d'entretiens de 30 à 45 minutes par épisode, signer des exclusivités avec des célébrités, devenue une marque de fabrique pour Spotify qui cherche depuis plusieurs années à s'imposer dans le podcast.
2: Merci beaucoup Julien, c'est parti pour l'invité média.
0: BFM Business,
1: Hebdo.com, l'invité média.
2: Et on poursuit avec une news Criteo cette semaine. Criteo qui annonce l'unification de son activité retail, média et de programmatique en une seule solution intitulée Commerce Max. Nicolas Riol, bonjour. Vous êtes vice-président Europe de l'Ouest chez Criteo. Merci bonjour. avec nous.
4: Merci de m'avoir invité.
2: Qu'est-ce que ça veut dire concrètement l'unification de son activité de retail média et de programmatique
4: Alors le retail média, c'est euh, la tête de gondole euh, qui se digitalise. Euh, L'e-commerce e est évidemment euh, en plein boom ces dernières années. Euh, la majorité des achats se fait toujours dans le monde réel et en magasin, mais énormément d'achats sont influencés par le digital. C'est ce qu'on appelle l'omni-canal et les gens regardent les produits quand ils vont au magasin, quand ils sont en magasin. Il y a aussi le drive, évidemment. Donc, euh, les usages digitaux qui explosent ont poussé la publicité au sein des univers e-commerce. C'est ce que propose Criteo avec son offre euh, Retail Media euh, qui propose d'afficher des publicités au sein des sites e-commerce. Euh, e On travaille avec, euh, en France euh, euh, 60% du top e-commerce euh, e euh, qui va travailler avec nous euh, dans le monde, par exemple aux états unis euh, 50% du top 25 e-commerce dans le monde qui travaille avec nous sur cette solution, euh, euh, par exemple. Euh, on est la techno qui permet aux retailers de devenir un média et d'avoir une nouvelle ligne de revenus qui est la publicité en ligne. Et donc notre annonce, Commerce Max, c'est euh, euh, finalement euh, le mariage euh, de cette publicité-là, ces inventaires qui ont énormément de valeur puisqu'ils sont très très proches de l'acte d'achat, avec la force de Criteo, qui est acheter sur l'Internet ouvert, euh, sur les médias, faire de la publicité pertinente. Et donc, on va pouvoir activer cette donnée qui a énormément de valeur, qui est la donnée euh, shopper, euh, transactionnelle, ce qu'on achète finalement, euh, ce que les utilisateurs achètent, pour monétiser aussi euh, le, euh, les données des distributeurs et des retailers, en dehors, pas seulement sur leur site, mais aussi à l'extérieur en achetant sur les médias, et donc ça profite également euh, à l'Internet ouvert.
2: Alors, ce lancement, il tombe au bon moment puisqu'on a également appris cette semaine que le retail média pèsera plus de 100 milliards de dollars cette année, selon WPP. C'est un record historique, un bond de 15% par rapport à l'année dernière. Est-ce que c'était indispensable d'être présent sur, ce, sur le segment Qu'attendez-vous de ce lancement
4: C'est une vision qu'on a eue il y a plusieurs années. C'est le, le fruit d'un changement de stratégie, d'une diversification de Criteo qui a, été en, qui a été entamée il y a plusieurs années maintenant, des acquisitions depuis 2015, 2016, donc voilà, ça n'arrive pas comme ça, évidemment, du jour au lendemain, euh, pour prendre une position de leader euh, euh, sur, euh, sur ce secteur. C'est effectivement la troisième vague de la publicité en ligne. On a connu la vague du search, évidemment, avec l'acteur que vous avez bien en tête, euh, le social, et vous avez aussi un autre acteur en tête, même s'il y a euh, évidemment d'autres acteurs, effectivement, challenger aussi, également. Et cette troisième vague... Euh, elle pèse déjà, vous l'avez dit, 100 milliards. C'est 20% des investissements digitaux aux États-Unis, 8% en France. Donc vous voyez la marge de progression et de croissance. Mais en période, en plus d'inflation, c'est très important pour les retailers. Pourquoi euh, Parce que vous avez deux choix. Ou vous augmentez vos prix pour garder votre profitabilité et votre marge ou vous essayez d'avoir des nouvelles sources de revenus également pour garder une compétitivité prix, évidemment face aux géants du e-commerce mondiaux
0: bah C'est ça, comment on fait justement pour être le concurrent d'Amazon et de tous les grands géants américains, c'est quoi votre positionnement par rapport à eux sur ça
4: C'est ce qu'on offre justement c'est la possibilité de concurrencer Amazon qui est effectivement au sein de son seul écosystème tout le monde pense à la, à, à la taille d'Amazon mais ce qu'il faut comprendre si vous regardez le marché français du e-commerce par exemple euh, vous avez euh, euh, de, évidemment d'autres acteurs et euh, Selon les marchés, Amazon va faire 15-25% de parts de marché dans le monde Et les marchés sont un peu plus hauts Mais ça veut dire qu'il y a une énorme longue taille Le top 100 e-commerce mondial euh, 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 Évidemment, et fait d'énormes acteurs Donc on leur donne les armes Comment on se différencie On leur donne les armes pour finalement qu'une marque puisse acheter sur les deux Et avoir une diversification C'est se différencier par évidemment une techno, des algorithmes, une facilité d'achat euh, euh, la force de Commerce Max et de notre offre c'est sur cette plateforme euh, qui peut être utilisée par les marques mais aussi par les agences euh, médias évidemment qui opèrent pour euh, et qui conseillent leurs clients mm. euh, et bien vous avez accès à 150 partenaires mm. sur une seule plateforme donc une, euh, vous avez accès à, à un nombre de consommateurs évidemment qui est euh, sans commune mesure avec l'acteur que vous avez pu citer
2: que l'on comprenne bien euh, Commerce Max, le but c'est d'amplifier ce que les annonceurs peuvent réaliser avec les retailers en, en augmentant leur audience, en cherchant des relais de croissance
4: c'est à la fois d'avoir côté côté marque côté euh, et, et, et agences qui vont activer utiliser commerce max au quotidien c'est effectivement une plateforme unifiée là on rentre un peu dans la, la partie technique mais qu'est ce que c'est le quotidien d'un annonceur aujourd'hui ou une, une agence c'est plein plein d'acteurs euh, évidemment je cherche à les comparer à savoir effectivement celui qui fonctionne le mieux euh, j'ai une stratégie c'est à dire que je sais que j'ai une certaine part de marché sur une enseigne mais c'est sous représenté par rapport à la à, à la part de marché de l'enseigne au niveau national. Donc, je vais peut-être surinvestir sur cet acteur. Et tout ça, en fait, on, on, on va à la fois faire de la pub, de la publicité, par exemple, de notoriété de marque. J'utilise mmh. des données en dehors, sur les grands médias, avec de la vidéo par exemple, mais aussi sur du bas de funnel, vraiment au moment de, avant d'ajouter au, au panier, euh, où on, on, me, on va me faire une proposition. Et tout ça, je compare tous les acteurs avec les mêmes KPI de mesure, et je peux même aller jusqu'à la vente. C'est ça qui est finalement offert.
3: Alors, les, les, on, vous le disiez d'ailleurs, les consommateurs que nous sommes, euh, on, on est sur Internet pour se renseigner, on va éventuellement en magasin où on fait le contraire parce qu'on n'a pas trouvé ce qu'on voulait, etc. Donc la question, la grande question, c'est aussi de recoller, comme on dit, les deux, c'est-à-dire le ticket de caisse et, et la navigation. Vous avez, vous, une solution pour ça
4: euh, Critéo, donc euh, acteur du, du commerce média, aujourd'hui a vraiment diversifié son offre. Euh, notre offre, elle est online et on s'est fait connaître pour ça avec les e commerçants. Mais en réalité, elle est aussi omnicanal depuis maintenant plusieurs années. Ça veut dire qu'on va pouvoir, grâce aux cartes de fidélité mmh. et avec le consentement mmh. de l'utilisateur, faire le lien justement. Il euh, y a des enseignes il euh, euh, y a 80%, 90% des, des, des personnes qui passent en caisse qui utilisent leur carte de fidélité euh, et là on arrive à faire le lien. Et donc entre une publicité euh, vidéo qui va être euh, en télé adressée euh, euh, aujourd'hui et demain mais aussi évidemment euh, sur euh, tous les grands médias, je vais pouvoir faire la loupe et évidemment savoir s'il y a eu des euh, des, euh, euh, des ventes en ligne, mais aussi les ventes aussi en magasin, et c'est comme ça qu'on euh, euh, qu réunit les deux univers.
2: Mais est-ce que vous allez proposer un, un cabinet d'écoute Parce que par moments, vraiment, je ne vois pas comment on me propose les pubs. Je, je parle d'un sujet, et dans la foulée, on me propose le produit. C'est hyper étonnant.
4: Alors, ça, ça, il y a différents acteurs, ça me fait penser effectivement, il y a, il y a cette, un peu cette rumeur, beaucoup de gens se disent et c'est souvent sur des acteurs du social j'ai dit quelque chose, j'ai l'impression de l'avoir retrouvé bon, nous, c'est pas du tout notre sujet, on sait d'où viennent les données, c'est quand les utilisateurs nous donnent leur consentement pour avoir la publicité personnalisée auprès de nos clients et auprès des médias, c'est-à-dire que concrètement, quand vous êtes sur le site d'un e-commerçant au moment où vous acceptez, ce que ça veut dire, c'est que vous allez pouvoir bénéficier de publicité personnalisée. En dehors de ce média, mmh. c'est ça votre avantage finalement. Les données, absolument. C'est le données, ciblage. Avec, le ciblage et euh, l'analyse et l'algorithme qui va avec le ciblage, évidemment, euh, parce que le but, c'est effectivement que la publicité soit intelligente et qu'elle place à l'utilisateur.
0: Moi, j'ai deux petites questions. La première, c'est si je suis un, un commerçant moyen, on va dire, euh, euh, voilà, je sais pas, euh, j'ai besoin de faire de la publicité. Combien ça coûte euh, cette offre-là si je veux mettre de la publicité euh, sur euh, sur mon site internet Combien com, combien ça coûte
4: si je veux voir Crédéo alors c'est aussi L'avantage du digital L'offre Commerce Max Elle est vraiment aujourd'hui Surtout qu'on vient Le lancer Réservée aux clients enterprise On parle des grands comptes et des grandes marques Aujourd'hui en tout cas on le lance comme ça On verra demain euh, si évidemment euh, Ensuite euh, c'est réservé à tous Mais l'avantage, aujourd'hui vous voulez faire une campagne avec Criteo Tout est possible, l'avantage du digital Finalement c'est que c'est en fonction du budget On sait que, par exemple qu'en télé il y a 2000 annonceurs C'est très très peu, sur le digital Criteo on a 22 000 clients dans le monde entier ouais. euh, C'est l'avantage ouais. On s'adapte évidemment euh, au budget Après la question c'est l'impact et le retour sur investissement Qu'on souhaite avoir
0: Dernière oui. question Nicolas Ariel. vous venez d'être élu à la tête de l'IAB donc qui représente la publicité digitale le, le secteur de la pub digitale euh, en Europe. vous êtes déjà à la tête de l'alliance digitale en France c'est quoi les deux trois grands chantiers réglementaires que le secteur doit suivre là pour les prochains mois? Bon, J'étais là pour
4: Criteo aujourd'hui On est obligé pour... de vous poser la question Effectivement c'était il y a deux jours Donc, Les grands chantiers au niveau européen pour la publicité digitale On va dire vraiment, la question là c'est réglementaire ouais. euh, est... On est toujours dans l'application du RGPD C'est dingue, ça fait quand même quelques années maintenant Mais il y a un vrai sujet d'interprétation et de d'harmonisation de, de, au niveau européen Le but c'était d'avoir la même règle au niveau européen mais on se rend compte que selon les NIL ou les, ce qu'on appelle les data protection mmh. au niveau européen et eh bien on n'a pas les mêmes règles en fonction de ce qu'on doit faire avec les cookies ou pas et donc on veut harmoniser ça parce que c'est pas pratique évidemment euh, pour faire du business et la deuxième c'est il euh, y a eu un, un, un grand chantier qui est DSA euh, qui a été euh, voté, voté et, ouais. et qui sera mis en application cette année donc c'est comment on le remet en application au niveau européen et façon technique pour lutter notamment contre la désinformation par exemple
2: Merci beaucoup Nicolas Riol, vous êtes vice-président Europe de l'Ouest chez Critéo. merci d'avoir été avec nous on passe à la chronique média.
1: BFM Business, Hebdo.com, la
3: chronique média.
2: Frédéric, vous allez nous parler de générosité cette semaine.
3: Oui, oui, parce qu'effectivement, Rebecca, cette semaine, c'était un peu la semaine de la, la bonté. On a appris mardi que Daniel Kretinski, euh, le milliardaire tchèque, allait prêter pas moins de 15 millions d'euros à Libération pour lui permettre, en quelque sorte, de finir ses fins de mois, alors que euh, l'IB, euh, finalement, se porte pas si mal d'ailleurs puisqu'ils vendent 93 000 exemplaires euh, chaque jour. Euh, c'est une progression de plus de 11%, ce qui est quand même assez euh, assez spectaculaire. Ils ont même réduit leur perte d'exploitation euh, à 7 millions, 8 millions contre 12 euh, l'année dernière. Mais c'est pas suffisant pour combler le déficit. D'où euh, la nécessité de se tourner vers vers des gens qui qui leur permettent de de, de survivre. C'est un peu le malheureusement l'état le, de la de la presse française est comme ça. Même quand ça va bien, et ben les les comptes ne sont pas absolument, absolument géniaux quoi.
2: En plus, Daniel Kretinsky n'est pas à son premier sauvetage. Ben
3: non, je, non, non il est, alors est le Daniel Kretinsky, c'est est, quelqu'un qui a, qui a fait sa fortune dans le, les, les mines de charbon et les centrales à charbon euh, en, en, pour vendre de l'électricité en attendant la transition écologique. Donc, ça lui rapporte beaucoup d'argent. Et une grande partie de cet argent, il investit dans les médias, en Europe et en France surtout. Il possède notamment le groupe de, de, de presse CMI qui édite elle, Marianne, télé 7 Jours et d'autres. Il est également actionnaire du groupe Le Monde. Mais ce qu'il faut noter quand même dans le cas de Libération, c'est que c'est un prêt. Donc ça ne lui donne... Aucun pouvoir sur la marche du journal.
2: Mais il n'est pas le seul milliardaire à aider la presse. Non,
3: il y en a d'autres, on les connaît. Il y en a notamment un qui est, qui est bien connu, lui aussi, c'est Xavier Niel, le créateur de Free, qui vient de, de, lui aussi, cette semaine, d'annoncer qu'il finançait un nouveau magazine économique qui s'appelle L'Informé, qui est un magazine en ligne qui veut donner des scoops, on verra s'ils y arrivent, on leur souhaite, qui est créé par un ancien, un ancien journaliste de Capital, Gilles Tanguy, Là encore, Niel, qui est actionnaire également du Monde aux côtés de Kretinsky, euh, garantit l'indépendance du futur média, euh, parce qu'il fait cet investissement en passant par un fonds indépendant qui lui sert déjà pour, pour le journal Le Monde. Euh, donc ce qui est intéressant dans ces mouvements, c'est qu'au fond ces deux hommes dépensent beaucoup d'argent euh, pour aider la presse, euh, apparemment sans autre euh, idée que euh, aider la démocratie et la liberté de la presse qui est plutôt une bonne nouvelle par les temps qui courent.
2: Merci beaucoup Frédéric, merci à tous de nous avoir écoutés ou regardés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit sur BFM Business. Très bon
0: week-end. sur BFM Business.